0: Ahora en el capítulo 35 vemos que este joven Eliú está reprochando a Job por inferir que él es más justo que Dios. Escuche lo que él dice en los primeros dos versículos del capítulo 35. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? En realidad eso es lo que Job estaba diciendo. En el momento en que Job dijo, yo estoy en lo justo, ¿es justo Dios? Esa es la pregunta. Yo sé que estoy en lo justo y estoy sufriendo, así es que Dios tiene que estar equivocado. Esa era la inferencia de Job, la cual uno puede deducir del tipo de razonamiento que tenemos. Continuemos adelante. En los versículos 5 y 6 de este capítulo 35 dice: Mira a los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? «Pues bien, esa era la pregunta que estaba formulando Job. Mi pequeña vida no está afectando a Dios, pero sí lo está afectando, al amigo oyente. Esa es la gran maravilla. Su pecado hoy es algo infinito. Cuando Abraham pecó, no fue algo de ese momento nada más, sino que aún el día de hoy se pueden ver los resultados en gente que está pagando por eso en la tierra de Palestina. Cuando él tomó a esa mujer egipcia, Agar, ante la sugerencia de Sara, su esposa», tanto Sara como Abraham se equivocaron. ¿Y cuán equivocados estaban? Mire usted ahora, algo que ocurrió hace cuatro mil años todavía se está sintiendo ahora. El pecado es una cosa terrible y afecta a Dios. Ahora, en el versículo 8 de este capítulo 35 dice, Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Usted, amigo oyente, es un testigo. Usted es un predicador, no importa cuál sea su profesión ya hemos dicho esto anteriormente. En cierta oportunidad, una madre pidió a su pastor que hablara con su hijo que era un borracho. Un día el pastor vio al muchacho caminando por la calle y que vivía cerca de la iglesia, y al verlo, el pastor le invitó a pasar a su oficina. Estaba tan tambaleante y casi ni podía estar sentado en la silla. El pastor comenzó a hablarle y le dijo lo ingrato que él era, lo bajo, lo sucio, que era una desgracia para su madre y que estaba destrozando su corazón. Y este muchacho absorbía todo esto sin pestañear. Y luego el pastor le dijo, usted está predicando con su vida, usted es un predicador. Al oír esto, el muchacho se puso en pie y ya quería golpear al pastor. O sea que el pastor pudo haberle dicho cualquier cosa, haberle llamado de cualquier modo, excepto decirle que era un predicador. Pero amigo oyente, usted es un predicador y su maldad, su iniquidad, va a hacer sufrir a otra persona. Y su justicia, en cambio, puede ayudar a alguien. Ahora, en los versículos 9 y 10 de este capítulo 35 leemos, A causa de la multitud de las violencias, claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿Dónde está Dios mi Hacedor que da cánticos en la noche? Esto es algo maravilloso verdaderamente. Usted puede apreciar que Dios es quien da los cánticos en la noche. El único lugar de felicidad se encuentra en Dios. ¿Ha notado usted alguna vez esa expresión, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué quiere decir esa palabra, bendito? Quiere decir, feliz. Dios es feliz y Él quiere que nosotros seamos felices también. Cuando Moisés bajó de la cima de la montaña su rostro resplandecía, porque ahora había perdón, ahora había sacrificio por el pecado, y Dios iba a tratar con el hombre en la gracia. Amigo oyente, Juan escribió diciendo, «Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es quien da cánticos en la noche». En los clubes nocturnos ellos tienen canciones, pero son cosas tristes, y usted tiene que pagar por eso, y luego al día siguiente usted se levanta con un terrible dolor de cabeza. Es únicamente Dios quien le puede brindar felicidad, y eso es tan importante de aprender para este hombre en el pasado, al mismo comienzo. Luego continúa hablando en el capítulo 36. «Dios es un gran maestro, Él es el mejor maestro de todos», se dijo del Señor Jesucristo, Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Él era el mejor maestro de todos. Y ese es el gran valor que tienen los evangelios. Allí podemos apreciar dos cosas. No sólo los milagros son importantes, sino que las enseñanzas también lo son. Luego se menciona en ellos su muerte y su resurrección. Ese es el evangelio. Son hechos, digamos de paso. Y en realidad, él era un gran maestro. Y ese es el mensaje que tenemos en el capítulo 36 de Job. Pero entraremos en más detalles cuando analicemos este capítulo en nuestro próximo programa, porque es un gran capítulo. Y también en nuestro próximo programa, Dios mediante, veremos que Job es presentado ante Jehová. Dios aparecerá en la escena. Se formará una tormenta, y cuando llegue la tormenta, Dios hablará a este hombre. Y es a través de las tormentas de la vida hoy que Dios nos quiere hablar de la paz que existe para usted y para mí, amigo oyente. Ah, amigo oyente, que nosotros no permitamos que las circunstancias se presenten como algo que estorbe entre nuestras almas y nuestro Dios en el día de hoy. Y aquí vamos a detenernos porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por este día, pero confiamos que usted volverá a sintonizar nuestro próximo programa cuando seguiremos considerando otros aspectos en la vida del patriarca Job. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que la paz que solo proviene de Dios sea su más preciada posesión, es nuestra ferviente oración. Nos encontramos hoy en el capítulo 36 del libro de Job, y aún nos quedan dos capítulos más que forman el discurso de Eliú que hemos estado considerando. Y luego Dios mismo entrará a tomar parte en esta conversación. Quisiéramos que usted note aquí que nuevamente tomamos este discurso que es el más largo que se haya en el libro de Job. Eliú, pensamos nosotros, ha llevado el argumento mucho más lejos que ninguno de los otros oradores él tenía mayor percepción espiritual que los tres amigos de job y ahora sí, este no era completo como podemos ver en este capítulo en los primeros dos versículos del capítulo 36 leemos añadió Eliú y dijo espérame un poco y te enseñaré porque todavía tengo razones en defensa de dios ahora él está defendiendo a dios y Él tiene, como la mayoría de nosotros, un conocimiento limitado. Estamos tratando aquí de un Dios infinito, y nosotros no tenemos todas las respuestas. Ese es el mismo problema que mucha gente encuentra hoy. Cierta persona dijo en una ocasión, «Yo no puedo creer». El pastor le preguntó, «¿Y qué es lo que no puede creer? ¿Cree que el Señor Jesucristo murió en la cruz, que resucitó?» Y contestó, «Yo creo todo eso». «Pues bien», prosiguió el pastor, ¿Por entonces no puede confiar en él? Bueno, dijo, hay tanto más la creación, Jonás, Noé, los milagros y toda esa clase de problemas. Luego añade, usted dice que es a causa de nuestro pecado que nosotros somos incrédulos y yo quiero ser un creyente. Pues bien, le dijo el pastor, usted está cometiendo un gran pecado y es este, está dejando que las cosas que no conoce lo desalienten en relación con las cosas que conoce. Y hay muchas personas, amigo oyente, que están haciendo lo mismo. Si usted conoce lo suficiente como para confiar en Cristo, entonces estas cosas pequeñas se normalizarán por sí mismas. Yo estoy en este instante sentado en una silla. Ahora hay muchas cosas relacionadas con esta silla que yo no conozco. Para comenzar puedo decir que no sé quién la hizo. No conozco ni el nombre de la compañía que la fabricó. No sé mucho acerca de esta silla. No sé qué clase de metal se usó para construirla y tampoco la calidad de plástico que la cubre. Verdaderamente no sé mucho de esta silla, pero, amigo oyente, conozco lo suficiente como para sentarme en ella, y confío que ha de sostenerme. Ahora, ¿conoce usted que Cristo murió por usted? ¿Que Él volvió a resucitar? Pues bien, entonces confíe en Él como su Salvador, y entonces todas estas cosas de las cuales ahora tiene dudas se arreglarán por sí mismas, estamos seguros de eso y si fuera necesario para mí saber algo más sobre esta silla, yo creo que me podría enterar. Pero todo lo que necesito saber es suficiente, y es que yo me puedo sentar en ella. Yo conozco muy poco acerca de los aviones, pero me subo a uno de ellos cuando tengo que viajar, y me confío al avión. Y eso es todo lo que Dios le pide que usted haga cuando confía en Cristo. Y muchos de nosotros dejamos que lo que no conocemos nos desaliente en cuanto a lo que ya conocemos. Pues bien, notemos ahora lo que Eliu dice al continuar aquí en el versículo 3, porque es bastante limitado en su conocimiento, como podemos apreciar. Tomaré mi saber desde lejos, y atribuiré justicia a mi Hacedor. Esto es lo mismo que el apóstol Pablo dijo en una forma diferente un poco más tarde. Pablo hizo la siguiente declaración. ¿Qué pues diremos, que hay injusticia en Dios? Y la respuesta a esa pregunta es, en ninguna manera. Y eso es verdad. Dios es justo en todo lo que hace. Elio está atribuyendo justicia a Dios, pero él también está dejando bien en claro que Dios está tan lejos del hombre que en realidad nosotros no le podemos conocer. Y hay cierto elemento de verdad en esto a propósito. ¿Qué es lo que en la actualidad nos separa de Dios? Miremos lo que este hombre dice aquí en el versículo 4 de este capítulo 36. «Porque de cierto no son mentira mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos» eso quiere decir que Dios tiene un conocimiento perfecto. Continuemos con los versículos 5 hasta el 7. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Todo el sentido de eso es simplemente lo siguiente. Dios está apartado de nosotros, se está separando de nosotros, y en realidad no podemos comunicarnos con Él debido a eso. Ahora, este hombre está equivocado en eso, y esa es la dificultad que tiene mucha gente en la actualidad. Escuchemos lo que el profeta Isaías dijo un poco más tarde sobre lo que separa al hombre de Dios. No es la distancia, no es debido a que Dios es grande y nosotros pequeños, no es porque Él sea infinito y nosotros finitos. Aquí está el problema. Escuchemos lo que dice Isaías allá en el capítulo 59 de su libro, versículos 2 y 3. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentiras, habla maldad vuestra lengua, y él continúa diciendo mucho más. Isaías muestra las diferentes clases de pecados que existe, y Dios dice, estas son las cosas que los separan a ustedes de Dios. En el día de hoy, amigo oyente, no hay ninguna razón por la cual usted y yo debamos estar separados de Dios. Aún el problema del pecado ha sido arreglado en el presente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y nosotros podemos llegar por medio de Él a Dios. Es por eso por lo que Job estaba clamando, buscando a alguien que hiciera este contacto por él. Ahora Eliú fue el que estuvo más cerca de todos en llegar a hacer eso, pero no lo pudo hacer. Y esa es la razón por la cual Dios finalmente entra en la conversación con Job, como veremos más adelante. Notemos ahora lo que dicen los versículos 22 y 23, que revelan lo que estamos diciendo. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Él no se puede comunicar con Dios, pero lo que está diciendo es, ninguno puede enseñar como Dios enseña. Usted se ha dado cuenta que eso era lo que destacaba al Señor Jesús cuando estuvo aquí en este mundo. Él fue el mejor maestro de todos. Ningún hombre habló como Él habló. Y amigo oyente, las enseñanzas del Señor Jesucristo, aún en la era presente, han sido las enseñanzas más grandes que el mundo haya conocido. Ahora hay muchos que lo están rechazando a Él. Sin embargo, esta misma gente habla de amar al prójimo. Están hablando de misericordia, están hablando sobre el sermón del monte. Esta gente habla hoy de asimilar muchas de las enseñanzas que Él dio. Pero ¿quién está tratando en el día de hoy de hacer lo mismo con lo que enseñó Platón, por ejemplo, o Aristóteles? Y ellos eran personas muy inteligentes. Debemos decir que aún hoy el Señor Jesús se mantiene como el más grande de todos los maestros. ¿Quién enseña como Él?